0: Teksti on kirjoitettuna Luukaan 13. luvussa, jäkeet 6-9. Mutta luen teille tämän 13. luvun alusta lähtien. Juuri siihen aikaan Jeesuksen luottuli ihmisiä, jotka kertoivat pilatuksen surmauttaneen uhraamaan tulleita Galilealaisia, niin että heidän verensä oli sekoittunut uhrieläinten vereen. Jeesus sanoi siihen, Luuletteko, että he olivat suurempia syntisiä kuin kaikki muut galilealaiset, koska he saivat tuollaisen lopun? Eivät suinkaan. Samalla tavoin te kaikki olette tuhon omia, ellettekään. Entä ne 18, jotka saivat surmansa, kun siiloan torni sortui heidän päälleen? Luuletteko, että he olivat syyllistyneet johonkin pahempaan kuin muut jerusalemilaiset? Eivät suinkaan. Yhtä lailla te kaikki olette tuhon omia, ellettekään. Jeesus esitti vielä vertauksen. Erällä miehellä oli viinitarhassaan kasvamassa viikunapuu. Hän meni eksimään siitä hedelmiä, mutta ei löytänyt. Silloin hän sanoi puutarhurille, jo kolmena vuotena olen käynyt eksimässä hedelmiä tästä viikunapuusta, mutta en ole löytänyt. Kaada se, sehän vain vie voimaa maasta. Mutta puutarhuri vastasi, herra anna sen olla vielä yksi vuosi. Minä muokkaan ja lannoitan maan sen ympäriltä, jospa se ensi vuonna tekee hedelmää, jollei niin käy. Käske sitten kaataa se. Hiljennemme rukoukseen. Rakas Jeesus, me olemme tunteneet itsemme monta kertaa hedelmättömäksi viikunapuuksi. Olemme kokeneet, että vain laihdutamme maata muiden puiden, puiden ympäriltä. Mutta Herra, sinä tiedät, että me tahtoisimme kantaa hedelmää sinun valtakunnassasi. Tule nyt meidän luoksemme tähän tilanteeseen ja anna meille elävä sana. Puhu sellaisia sanoja, jotka saavat hedelmän kasvamaan meidänkin elämässämme. Anna meille vielä armon aikaa. Anna sitä myös niille rakkaillemme, joiden puolesta hätäilemme. Tahdomme tuoda sinun eteesi myös tämän uponneen laivan Estonian. Tahdomme jättää sinun käsisi ne ihmiset, jotka olivat siinä laivassa. Tahdomme rukoilla heidän omaistensa puolesta, että sinä saisit lohduttaa heitä. Sinä saisit kääntää nyt heidät kyselemään totuutta ja iankaikkisen elämän kysymyksiä. Tätä me pyydämme Jeesuksen nimessä. Amen. Tämä tausta, miltä pohjalta Jeesus kertoi vertauksen hedelmättömästä viikunapuusta. Se sopi niin hyvin tähän päivään, kun me olimme kuulleet Estonian uppoamisesta. Pilatus oli tapahtanut ihmisiä, jotka olivat tulleet uhraamaan Jerusalemin. Ja Jeesus sanoo, että he eivät ole sen suurempia syntisiä kuin muutkaan. Samaten Siloan torni oli kaatunut 18 henkilön päälle. Ja Jeesus sanoi, että se on meille jokaiselle muistutus siitä, että on tehtävä parannus. Muutoin mekin hukumme. Tämä puuteema esiintyy raamatussa sen ensimmäiseltä lehdeltä viimeiseen lehteen asti. Hedelmätön viikunapuu on vain eräs osa. Tästä teemasta. Yleensähän puut ovat meille niin kuin hyvin itsestäänselvä asia. Suomea kun katsoo lentokoneesta, niin ei paljon muuta näy kuin puita. Mutta olen käynyt sellaisessa maassa, missä puita ei juuri ollut, nimittäin Islannissa. Ja on siellä sellaisia vähän pensaan näköisiä puita, mutta, mutta ei näitä, mitä me nyt kutsuisimme oikein kunnon ja kuusiksi. Islantilaiset sanovat, että kun he tulevat muualle Eurooppaan, niin on vaikea nähdä mitään, kun puut ovat aina tiellä. Mutta kun Jumala loi maailmaan hedelmäpuut kolmantena päivänä, luomisen kolmantena päivänä, niin hän näki, että niin oli hyvä. 1 1,12 Jumala on luonut puut, ja Jumala on luonut ne meille iloksi ja hyödyksi. Ja kuinka paljon iloa me saamekaan puista. Ne ovat kauniita ja, ja niistä saa hedelmiä. Ja sen takia Jumala istutti puutarhan, siihen Edenin puutarhaan, hän istutti sinne paljon puita. Kaikenlaisia puita, jotka olivat kauniita katsella ja joiden hedelmät olivat hyviä syödä. Niin Raamatussa sanotaan. Hän tahtoi antaa ne puut. Aadamille ja Eevalle iloksi. Mutta keskelle paratiisiä hän kasvatti elämän puu, sekä hyvän ja pahan tiedon puu. Tästä puhutaan ensimmäisen Mooseksen kirjan toisessa luvussa. Tämä elämän puu, se on hyvin tärkeä puuraamatussa, Siitä puhutaan vielä ilmestyskirjan lopussakin. Mutta elämän puusta ei mainita, että siitä ei olisi saanut syödä. Jumala sanoi, että hyvän ja pahan tiedon puusta ei saa syödä. Jos siitä syödään, niin silloin kuolema seuraa. Muistamme, mitä tapahtui. Syntiin lankemus tapahtui puun kautta. Eeva näki, että kielletyn puun hedelmä oli hyvä syödä ja että se oli kaunis katsella ja houkutteleva, koska se antoi ymmärrystä. Ja niin söivät Aadam ja Eeva hedelmän ja vetivät päälleen onnettomuuden ja Jumalan vihan. Jumala karkotti heidät pois Edenistä onnenpuutarhasta. Sitä varten, että he eivät voisi syödä elämänpuun hedelmää ja eläisi iankaikkisesti. Nyt siis käy ilmi, että syntinen ei saa syödä elämänpuun hedelmää. Syntiset ihmiset ajetaan pois paratiisista, etteivät he sitä voisi tehdä. Ja väittäisin, että ihmiskunta on siitä lähtien etsinyt sitä elämänpuuta. Jotakin iankaikkisen elämän metodia. Niin, raamatun alkulehillä puu on siis jotakin hyvin kaunista ja ihanaa, mutta samalla vaarallista ja kadottavaa, ihmisen synnin tähden. Mutta myöskin muu vanha testamentti on täynnänsä puhetta puusta. Luvattu maa oli puiden maa. Viidennen Mooseksen kirjan kahdeksannessa luussa sanotaan, luetellaan mitä puita siellä luvatussa maassa kasvaa. Se on viiniköynnöksen viikunapuun, granaattiomenapuun ja oliivipuun maa. Eikö kuulostakin kauniilta? Profeetat käyttävät puuvertauksia negatiivisessa merkityksessä. Siellä verrataan esimerkiksi Israelia Herran viiniköönnökseen, joka kasvaa vain villimarjoja. Ja Jumala ei tiedä, mitä sille puulle pitäisi tehdä. Jesaja 5. Mutta, mutta Jesaja vertaa myös Messiasta puuhun. Sanotaan, että Iisäin kannosta puhkeaa virpi. Siis hän oli Davidin isä ja... Kun se Davidin kuningassuku oli kaadettu, niin siitä kannosta kuitenkin vielä puhkeaa virpi. No sitten vanha testamentti päättyy ja tullaan uuteen testamenttiin. No muistatteko, mitä siellä puista puhutaan? Uusi testamentti alkaa Johannes Kastajalla, joka saarnaa. Jo on kirvespantu puun juurelle. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, kaadetaan ja heitetään tuleen. Kummallista kyllä Johannes ei sano tätä julkijumalattomille, vaan fariseuksille, joilla itse asiassa oli mielestään paljonkin näyttöä hedelmästään. Tässä vaiheessa me siis joudumme kysymään, mitä puun hyvä hedelmä oikein tarkoittaa. Fariseukset käyttivät koko elämänsä siihen, että he voisivat toteuttaa Jumalan tahtoa. Ja Johannes sanoo heille, että kirves on pantu heidän puunsa juurelle. Mutta myös Jeesus puhuu tätä puuvertausta käyttäen. Hän sanoi, että hedelmästään puu tunnetaan. Tahtoisin lukea teille Matteuksen evankeliumin 12. luvusta muutamat sanat tästä Jeesuksen puuvertauksesta. Jos puu on hyvä, sen hedelmäkin on hyvä. Mutta jos puu on huono, sen hedelmäkin on huono. Hedelmästään puu tunnetaan. Te käärmeen sikiöt, kuinka teidän puheenne voisi olla hyvää, kun itse olette pahoja? Mitä sydän on täynnä, sitä suu puhuu. Hyvä ihminen tuo hyvyytensä varastosta esiin hyvää, paha ihminen pahuutensa varastosta pahaa. Minä sanon teille, jokaisesta turhasta sanasta, jonka ihmiset lausuvat, heidän on tuomiopäivänä tehtävä tili. Sanojesi perusteella sinut julistetaan syyttömäksi, ja sanoisi perusteella sinut tuomitaan syylliseksi. Niin, Jeesus ö, käyttää siis tätä vertausta. Opettaakseen meille kolme asiaa. Ensinnäkin, jokaisella ihmisellä on sisimmässään ikään kuin hyvän tai pahan varasto. Ja sanat paljastavat sen varaston sisällä. Onko siellä hyvää vai pahaa? Ja toiseksi, Jeesus sanoi, että meidät julistetaan syylliseksi tai syyttämäksi sanojen perusteella. Me pidämme yleensä tekoja paljon tärkeämpinä, mutta sanat Oikeastaan osoittavat, olemmeko me hyviä vai pahoja ihmisiä. Mitä luulet Jumalan ajattelevan sinun sanoistasi tänä päivän? Niistä sanoista, jotka ovat sinun puusi hedelmää. Mutta kolmanneksi Jeesus puhuu myös näistä sanoista, kun hän puhuu vääristä profeetoista. Sanat ovat ne hedelmä, mitä profeetta tuottaa. Profeetta on puu ja hänen sanansa ovat hedelmä, se oppi mitä hän opettaa. Ja profeetta tunnetaan siitä, tekeekö hän sitten Jumalan tahdon vai jääkö kaikki pelkäksi puheeksi. Ei jokainen, joka sanoo minulle Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Jeesus puhuu tämän profeetoista Matteuksen 7. luussa. Nyt tulemme toiseen kohtaan tässä raamatutunnissa, hedelmätön puu. Eli olemme nyt tässä vertauksessa. Viikunapuu on hyvin yleinen puu Palestiinassa. Sen kasvuaika on kolme vuotta. Toisin sanoen meidän vertauksemme puu oli vähintään kuusivuotias, koska kolmena vuonna isäntä oli jo siitä hedelmää odottanut. Viikunoita korjataan suurimpana osana vuotta. Tämä viikunapuu kasvoi ja Sekään ei ole turhaan sanottu tässä vertauksessa. Nimittäin viinitarha on yleensä parasta mahdollista maata. Meidän esimerkkimme viikunapuulla oli siis erittäin hyvät kasvuolosuhteet. Se kasvoi hyvässä maassa. Mutta tämä puu oli hedelmätön. Jostain syystä se ei tuottanut hedelmää. Ja kolme vuottakin on pitkä aika. Ei ole oikeastaan toivoakaan, että se sitten yhtäkkiä rupeaisi siitä hedelmää tuottamaan. Hedelmätön puu vie paitsi turhaa tilaa, Siihen tilaan voisi istuttaa viiniköynnöksen, mutta se vie myös, myös voimaa maasta, että muut puut eivät saa sitä ravintoa, mitä voisivat saada. Ja sillä tavalla se vahingoittaa ympärillään kasvavia puita. Tällä vertauksen puutarhurilla on kuitenkin henkilökohtainen suhde puuhun. Se on hänen istuttamansa, hänen kasvattamansa puu. Ja siksi puutarhuri ei tahdo luovuttaa vielä, vaan lupaa uhrata aivan erityisesti aikaa ja vaivaa tälle puulle. Tulevana vuonna. Ja sitten, hän ei kärsi itse kaataa puutaan vuoden päästäkään, vaan hän sanoo viinitarhan omistajalle yksinkertaisesti, jollei se silloinkaan kanna hedelmää, niin käske sitten kaataa se. Joku muu saa hoitaa sen homman hänen puolestaan. Hän ei tahdo kaataa omaa viikunapuutaan. Miksi Jeesus vali, valitsi tähän vertaukseen esimerkki juuri viikunapuun, ei esimerkiksi viiniköynnöstä? Yleensähän esimerkiksi Israelin kansasta käytetään vertausta, että se on viiniköynnys. Mutta viikunapuulla on ehkä hieman jotenkin negatiivinen kaiku monessa raamatun paikassa. Viikunapuussa on isot lehdet ja Adam ja Eeva tekivät viikunapuun lehdistä itselleen verhon, syntiin lankeemuksen jälkeen, pelätessään Jumalan katsetta. Ja samoin Sakkeus koitti kätkeytyä synteineen metsäviikunapuun lehtien sekaan. Natanael istui viikunapuun alla, ennen kuin Jeesus hänet näki. Jeesus kirosi itse hedelmättömän viikunapuun. Viikunapuun vertaus, kuten kaikki muutkin vertaukset, puhuu kyllä Israelista. Mutta se ei puhu vain Israelista. Jeesus vaikutti oman kansansa parissa kolme vuotta, ja juuri kansieltä hedelmää löytämättä. Mutta tänä iltana tämä vertaus... Kysyy meitä jokaiselta, minkä verran sinun elämäsi kantaa hedelmää lähimmäistä varten. Hyviä sanoja, hyviä tekoja. Ja Raamatutunnin kolmas kohta käsitteleekin meidän hedelmiämme. Jumala on meidän omistajamme, kuten vertauksen isäntä oli viikunapuun omistaja. Hänellä on oikeus odottaa meiltä hedelmää, etenkin kun hän on antanut meille täällä Suomessa Erityisen hyvät kasvuolosuhteet. Me saamme elää hyvinvointivaltiossa. Meillä on täällä vapaus, joka ei ole ollenkaan itsestäänselvä asia, kun lukee vähän viimesotien historiaa. Meillä on armon välineet. Raamattu kaste ja ehtoollinen. määrin keskuudessamme. Ja meillä on luterilaisen kirkon opetuslaista ja evankeliumista. Emme voi puolustautua millään tavalla jollei meillä ole näyttöä hedelmästä. Me olemme saaneet kasvaa viinitarhassa hyvissä olosuhteissa. Ja Jeesus on se puutarhuri, joka on taitavin käsin hoitanut sinua ja minua viinitarhassaan armonvälineitä avuksi käyttäen. Meidän elämässämme siis pitäisi näkyä runsaasti hedelmää, mutta näkyykö sitä? Mietipä hetki mielessäsi, miten paljon kuluneet kolme vuotta ovat sisältäneet hengen hedelmää. Paavalihan Sanoo Galatilaiskirjan viidessä luvussa, mitä hengen hedelmä on. Se hedelmä, mitä viikunapuun pitäisi tuottaa. Rakkaus, ilo, rauha. Kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys. Uskollisuus, lempöys ja itsehillintä. Mikä näistä sanoista saa sinun korvasi kipeiksi, kuten japaniksi sanotaan? Korvat tulevat kipeäksi, jos, jos kuulee jotakin sellaista, joka tekee huonon oman tunnan. Onko sinun kohdalla, kohdallasi tämä korvat kipeiksi tekevä sana vaikka rakkaus? Oliko sitä näinä kolmena vuonna? Oliko kärsivällisyyttä? Oliko uskollisuutta? Oliko itse hiilintää? Vai ovatko nämä kolme viimeistä vuotta ehkä sisältäneet enemmänkin sitä, mitä Paavali samassa luvussa nimittää lihanteoiksi? Niitä ovat Sivettömyys, saastaisuus, irstaus, epäjumalan palvelus, noituus, vihamielisyys, riidat, kiihkoilu, kiukku, juonittelu, eripuraisuus, lahkolaisuus, kateus, juomingit ja remuaminen. Ne, jotka syyllistyvät tällaisiin, eivät saa osakseen Jumalan valtakuntaa, jatkaa Paavali. Ja kun katsoo tätä pitkää listaa, niin siitä, niin kuin muutama tämmöinen syntilyhmä, Tulee esille seksuaalielämän synnit, riiteleminen, sitten kaikki tämmöinen noituus ja epäyvalan palvelus, joka liittyy meidän uskonnolliseen elämäämme ja New Ageein ja sellaisiin. Ymmärrämme hyvin, miksi lihantekoja tekevä ihminen laiduttaa maata ympärillään. Hänen lähellään ei kenelläkään ole hyvä olla. Kumpi varasto sinun sisimmästäsi löytyy? Hengen, hedelmän vai lihantekojen varasto. Sen voivat kyllä läheisesi sinulle kertoa, jos vain uskallat sitä heiltä kysyä. Kyllä he sen tietävät. Niin kuin Jeesus sanoo tuossa, kun hän puhuu noista puista. Mitä sydän on täynnä, siitä suu puhuu. Jos Jumala nyt armossaan antaa sinulle vielä yhden vuoden armon aikaa. Miltä luulet tilanteen näyttävän syksyllä 1995? Onko realistista toivoa muutosta nykyiseen tilanteeseen? Voiko ajatella, että lihantekojen tuottaminen loppuu ja hengen hedelmän kasvattaminen alkaa? Sitten tulemme tämän tunnin neljänteen kohtaan. Jeesus, tosi viinipuu ja kirottu viikunapuu. Jeesuksen toiminta kesti kolme vuotta. Sinä aikana Jumala löysi poikansa elämästä täydellisen määrän täydellistä hedelmää. Esimerkiksi Jeesuksen sanat. Hän puhui rakkauden sanoja silloin, kun joku rakkautta tarvitsi. Hän osasi lohduttaa. Hän osasi nostaa heikkoa sanoillaan. Mutta Jeesus uskalsi myös sanoa totuuden. Mikä on hyvin tärkeä hedelmä. Jota Jumala meiltäkin odottaa. Ei riitä se, että me sanomme positiivisia asioita, vaan meidän on myös sanottava negatiivisia asioita totuuden tähden, silloin kun totuus sitä vaatii. Jeesus jopa uskallisi sanoa kyykäärmeen sikiöiksi niitä, jotka opettavat väärin. Niin, Jumala löysi. Jeesuksen elämästä täydellisen määrän täydellistä hedelmää. Sitten tuli Jeesuksen elämän viimeinen viikko. Samana päivänä, kun ja puhdisti temppelin, hän myös kirosi hedelmättömän viikunapuun. Hän sanoi puulle, ikinä et enää tee hedelmää. Siinä samassa viikunapuu kuivettui. Tästä kertoo Matteuksen 21. luku. Tällä tavalla Jeesus näytteli yhden vertauksensa. Viime kerralla puhuimme siitä, miten Jeesus näytteli tuon Isäntänsä odottavan palvelijan vertauksen pesemällä opetuslastensa jalat viimeisenä iltana. Samalla tavalla hän näytteli hedelmättömän viikunapuun vertauksen kiroamalla puun. Miksi Jeesus, joka oli hartaasti pyytänyt isältään viikunapuulle vielä vuoden verran armon aikaa, ei nyt yhtäkkiä suostunutkaan antamaan sitä enää päivääkään? Miksi hän kirosi puun? jota ensin näytti niin suuresti rakastavan. Nyt olemme tulleet tämänkertaisen vertauksen salaisuuteen. Kirotessaan viikunapuun Jeesus itse asiassa kirosi itsensä kaadettavaksi ja tuleen heitettäväksi. Kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu, sanovat sekä vanha että uusi testamentti, yhtä pitävästi. Kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu. Ei voi olla sen kirotumpaa puuta kuin ristin puu. Siinä on Jumalan lahjasta tehty pahin kidutusväline. minkä ihmisen sairas mielikuvitus on pystynyt luomaan. Ristiksi hakattu puu ei koskaan enää tule kantamaan hedelmää. Se on kuollut puu ja kuoleman väline. Ja Jeesus, joka oli tosi viinipuu, niin kuin hän sanoo Johanneksen 15. luvussa. Hän suostui vaihtamaan paikkaa hedelmättömän viikunapuun kanssa, kun Jumalan määräämä armon aika oli tämän kohdalla päättynyt. Se tarkoittaa, että Jeesus vaihtoi paikkaa minun kanssani ja sinun kanssasi. Jeesuksen hedelmästä tuli minun hedelmään ja minun hedelmättömyydestäni tuli hänelle viisti. Ja sen takia minä ajattelen, että se on tärkeää, että tässä vertauksessa sanottiin, viikunapuukas viikunapuu kasvoi viinitarhassa Jeesus tahtoi muistuttaa mieleen myöskin sen viinipuuvertauksen. Ja mi- mitä siitä oli vanhassa testamentissa puhuttu? Jeesus, tosi viinipuu, vaihtaa paikkaa tässä kirotun viikunapun kanssa. Ristissä on kaksi puuta, pystypuu ja poikkipuu. Itse ajattelen, että risti on tehty noista kahdesta paratiisin puusta, hyvän ja pahan tiedon ja elämän puusta. Risti on raamatun puuteeman leikkauspiste. Kaikki puuennustukset ja puuvertaukset viittaavat viime kädessä Jeesuksen kuolin puuhun. Hyvän ja pahan tiedon puusta tuli rangaistus. Ja elämän puusta tulee sitten se elämä. Risti on sellainen puu. Jeesukselle rangaistuksen puu, meille elämän puu. Ristillä riippuvan ryövärin elämä oli ollut kuin hedelmättömän viikunapuun elämä. Sen ryöverin tai oikeastaan molempien, jotka siinä Jeesuksen toinen toisella puolella riippuivat. Mutta puhun nyt siitä ryöveristä, joka sitten pelastui. Hän ei ollut elämänsä aikana mitään muuta tehnytkään kuin maata laihduttanut muiden puiden juurilta. Voimme hyvin kuvitella, millaista oli ollut hänen vanhempiensa, vaimonsa ja lastensa arkipäivä. Puhumattakaan nyt niistä ihmisistä, jotka tämä mies ryösti ja tappoi. Nimittäin ei siellä Palestiinassa Jeesuksen aikaan sen pienemmistä rikoksista ihmisiä ristille lyöty. Kyllä tämä mies varmasti oli ryöstömurhaaja. Ja kuitenkin ryöväri pääsi paratiisiin elämänpuun luokse. Kun Jeesus sanoi, että Sano sille ne sanansa ristillä, niin hän ei sano, että pääset taivaaseen. Hän sanoi, että tänä päivänä sinä olet oleva minun kanssani paratiisissa. Ja jokaisen raamattuunsa tuntevan ihmisen mieleen tulee kysymys, että miten tällainen roisto voi päästä paratiisiin. Adam ja Eeva ajettiin sieltä pois synnin tähden. Ja sen tähden kerubin, tai siihen asetettiin vartioimaan kerubi välkkyvän miekan kanssa paratiisin porttia, että syntinen ei pääsisi enää syömään elämän puusta. Mutta nyt tuo ryöstömurhaaja saa pääsyn paratiisiin. Mistä se johtuu? Kun Jumala katsoi tuota ryöväriä ristillä, hän näki hänessä hedelmää täynnä olevan viiniköönnöksen. Ja kun hän katsoi poikaansa viereisellä ristillä, hän näki juuriaan myöten kuivettuneen viikunapuu. Tätä on autuas vaihtokauppa. Tätä on hedelmättömän viikunapuun vertauksen salaisuus. Ja sovella sinä nyt tämä totuus itseesi tänä iltana. Kun Jeesus katsoo sinua, hän näkee hedelmää täynnä olevan viiniköönnöksen. Kun, Jeesus katsoo Je, kun Jumala katsoi Jeesusta, joka sinun syntejäsi sovitti, hän näki juuriaan myöten kuivettuneen viikunapuun. Nyt on tie elämänpuun luokse avoin kenen tahansa tulla. Joka syö Jeesuksen ruumiin ja juo hänen verensä, se elää iankaikkisesti. Ristinpuu oli Jeesukselle kirouksen puu, lankeemuksen tuottanut hyvän ja pahan tiedon puu, mutta meille se on elämän puu. Ja se kasvaa nyt muuallakin kuin paratiisissa. Se kasvaa jokaisen kirkon ehtoollispöydässä. Siellä me saamme syödä. Elämän puun hedelmää ja elää iankaikkisesti. Sillä tavalla on tämä iankaikkisen elämän kaipuu ihmisen sydämessä tyydytetty. Jeesuksen risti muutti myös armon ajan käsitteen. Nyt ei armon aikaa mitata enää vuosissa. Koko elämämme on armon aikaa. Mutta se aika loppuu kerran, niin kuin se loppui Estonian Matkustajilta. Keskiviikko yönä. Meidänkin aikamme loppuu kerran. Viimeisen pasunan soidessa loppuu sitten kaikki aika. Sitten ei enää kelloja tarvita ja kellolla ei mitata aikaa, vaan alkaa ikuisuus. Ja ne viikunakuut, jotka eivät... Jeesuksen paluuseen tai omaan kuolemaansa mennessä olisi suostuneet vaihtamaan paikkaa Jeesuksen kanssa. Ne hakataan pois ja heitetään tule. Niin, mutta Jeesus kuitenkin tässä vertauksessa pyytää puulleen armon aikaa. Ja minä olen varma siitä, että hän on pyytänyt armon aikaa myös noille Estonian matkustajille. Hän on viime vuonna tähän aikaan sanonut isälleen, anna vielä yksi vuosi. Vielä yhden vuoden ajan minä yritän kaiken, että tämä ihminen uskoisi minuun. Sitten olemme kohdassa viisi, muokkaus ja lannoitus. Tämä tosiasia ei kuitenkaan muutu miksikään. Jumala on meidät luonut hyviä tekoja varten, ja hänellä on oikeus niitä meiltä odottaa. Vaikka Jeesus onkin vaihtanut paikkaa meidän kanssamme, ja meidän, hänen hedelmänsä luetaan meidän hedelmäksemme, niin kyllä Jumala kuitenkin odottaa meiltä sitä omaakin hedelmää. Hänellä on oikeus sitä odottaa, koska hän on meidän luojamme. Ja Jeesus myös on puutarhuri, joka tekee kaikkensa, että meidän elämämme kantaisi hengen hedelmää. Ja oikeastaan Jeesus kertoessaan tämän vertauksen. Ottaakin vastuun omiin käsinsä. Koska ymmärtäähän kuka tahansa kuulija, että puulta on turha vaatia mitään. Ei auta seistä viikunapuun edessä ja hokea. Kanna paljon hedelmää, kanna paljon hedelmää. Se ei auta yhtään. Puutarhurin on tehtävä kaikki puun puolesta. On kuokittava kuokeaksi ja kannettava juurelle vettä ja lannoitusainetta. On hävitettävä tuhohyönteiset ja leikattava liiat oksat pois. Ja juuri tämän Jeesus lupaa tehdä. Hän lupaa taas tänä iltana isän edessä tehdä, tehdä tämän sinun ja minun elämässäni. Mutta kun Jeesus sitten tulee meidän elämäämme kuokkansa ja veitsensä kanssa, me protestoimme. Me protestoimme, koska se koskee. Tahtoisimme kantaa hedelmää helposti ja nopeasti. Ylistyslaulujen ja halleluja huutojen säistykselle. Mutta maan muokkaamiseen ei ole mitään muuta keinoa kuin nuo kaksi, jotka minä jo vertauksen yhteydessä mainitsin. Kärsimys ja synnin tunto. Jeesuksen on saatava antaa meille kärsimystä. Hänen on saatava osoittaa meille meidän syntimme. Jos mieli mitään hedelmää tästä viikunapuusta kasvaa. Menestysteologia. Ajattelee juuri päinvastoin. Menestysteologia ajattelee, että hedelmää kasvaa silloin, kun kärsimystä ei ole. Ristinteologia opettaa, että hedelmää kasvaa kärsimyksen keskellä, synnintunnon keskellä. Mietipä, millaisia olisivat kolme viimeksi kulunutta vuottasi olleet ilman kärsimystä ja syntiä. Ajattele taaksepäin vuoteen syksyyn 1991. Mitä sen jälkeen on tapahtunut? Olisitko ehkä tuottanut enemmän hedelmää ilman niitä kohtaloita, mitä olet näiden kolmen vuoden aikana kokenut? Ilman sitä tuskaa, jonka olet kärsinyt. Kun itse mietin vastausta tähän kysymykseen, tein suuren oivalluksen. Pidin nimittäin tästä tekstistä raamattupiirin muutaman opiskelijatytön kanssa. Ja kysyin itseltäni ja niiltä tytöiltä, millaisia olisivat kolme viimeksi kulunutta vuottasi olleet ilman kärsimystä ja syntiä. Ja silloin minä tajusin, että olisin toki voinut rakastaa japanilaisia paljon enemmän, jolleivat kärsinyt ja taistelusyntiä vastaan olisi vieneet niin paljon energiaa. Mutta, ja sitten tulee se tärkein oivallus, mitä olisin japanilaisille julistanut? jollei minulla olisi ollut juuri näitä kiviriippoja jaloissani, kärsimystä, lankeemuksia ja taistelua syntiä vastaan. Olisinko ehkä kiittänyt Jumalaa siitä, etten ole niin kuin nuo toiset? Nyt ei minulle jäänyt muuta keinoa kuin julistaa ristiä ja riippua siinä itsekin kiinni. Julistaa Jeesuksen apua, joka ei läheskään aina tule silloin kuin toivoisimme. Ja sillä tavalla kuin toivoisimme. Ja koettaa uskoa itsekin siihen, mitä muille saamasi. Monestikko minun yleensä olisi tarvinnut Jeesuksen nimeä avuksi huutaa, jos olisin päässyt vapaaksi vaivoistani. Monestikko. Sama pätee sinunkin ystäväni. Se, että huudat Jeesusta avuksi hätäisiä synteisi, on juuri se hedelmä, jota Jumala sinulta odottaa. Se on se sana, josta Jumala eniten iloitsi. Kun me äsken puhuimme siitä, että, että sanat ovat niitä puun hedelmiä. Me myös saatamme ajatella, että, että Jumala iloitsi jostain muusta ylistyksen sanasta enemmän. Mutta joka huutaa avuksi Herran nimeä, hän pelastuu. Koska se Herran nimen avuksi huutaminen on uskoa. Ja usko antaa Jumalalle kunnia. Se, että minä Japanissa kuitenkin nämä kolme vuotta huusin apua ja armoa. Se antoi Jumalalle kunnia. Minun pelastumisesta. Ja se, että me me huudamme häntä avuksi. Hätämme ja syntiemme keskellä. Se on paljon todellisempi ja kestävämpi hedelmä kuin suurimmatkaan evankelioimiskampanjat. Minulla ei ole mitään evankelioimiskampanjoita vastaan. Ja olen sydämestäni sitä mieltä, että koko Suomen kansa ja Japanin kansa on evankelioitava. Mutta vastustan sitä ajatusta, että evankelioimistyö olisi se hedelmä numero yksi. Minä väitän, että että paljon sitä syvempi hedelmä, on meidän suhteemme Jeesukseen, joka tulee juuri näkyviin siinä. Tarvitsemmeko me häntä? Huudammeko me häntä avuksi? Pyydämmekö me syntejä anteeksi? Kertomus viikunapuusta päättyy ristiin. Sen jälkeen ei sitten viikunapuusta enää raamatussa puhuta. Kristittyjä ei uudessa testamentissa nimitetä hedelmällisiksi viikunapuiksi. Sen sijaan Jeesus muuttaa tämän vertauksen ja kutsuu uskovia viinipuun oksiksi. Hän sanoo olevansa totinen viinipuu ja me uskovat olemme viinipuun oksia. Johannes 15. Jeesus on runko ja me olemme oksat. Muuta ei oksalta vaadita kuin että hän pysyy viiniköönnöksessä. Se on Jeesuksen rakkaudessa ja hänen sanassaan. Hedelmän kantaminen käy sitten itsestään. Siinä on, niin kuin se hedelmän kantamisen salaisuus, pysyä Jeesuksessa, pysyä hänen rakkaavissaan. antaa hänen rakastaa itseäni, antaa hänen pitää huolta itsestäni ja antaa syntini anteeksi. Ja myöskin pysyä hänen sanassaan, olla sitä kieltämättä. Mutta evankeliumi, sana rististä, on se sana, joka kasvattaa hedelmää. Sitä ei tee vaatimus eli laki. Kuten minä sanoin, niin turha seistä siinä puun edessä ja vaatia sitä kantamaan hedelmää. Hedelmän kasvattaa Jeesuksen työ, hänen vaivan näkönsä, hänen pistinsä. Jeesus lupaa rakastaa eniten juuri hedelmätöntä viikunapuuta. Se on tämän vertauksen yksi suuri sanoma. Tässä vertauksessa todellakin siis se hedelmätön puu. Saa eniten huomiota ja rakkautta osakseen. Sen vuoksi puutarhuri näkee eniten vaivaa. Sen kanssa hän vaihtaa paikkaa ja ottaa sen kirouksen päälle. Sen puolesta hän rukoilee isän oikealla puolella, tälläkin hetkellä. Anna sen olla vielä yksi vuosi. Me ajattelemme aivan liian usein, että Jeesus rakastaa niitä eniten, joista on hänelle eniten hyötyä. Me ihmiset olemme sellaisia. Meidän rakkautemme on sellaista, että me rakastamme sitä, josta me saamme iloa tai hyötyä tai etua. Mutta Jeesus rakastaa toivomatta saavansa mitään takaisin. Hänen rakkautensa on kärsivällistä ja pitkämielistä ja lempeä. Muistan, kun olin opiskelijatyötä tekemässä ja... Ja siellä eräs poika, joka ei ollut luterilainen, kun hän tämän asian tajusi tästä vertauksesta. Hän oli ollut niin, niin innokas evankelista ja väsynyt niin perusteellisesti, että melkein meinasi mielenterveys meni. Ja kun hän tajusi tämän asian, mikä ilo hänellä siitä oli. Jeesus rakastaa sitä, josta ei ole hänelle mitään hyötyä, pelkkää haittaa. Jeesus viinipuun kasvattava hedelmä on sellaista, että ihminen ei voi siitä tulla ylpeäksi. Kunnian saa Jumala, emme me. Kun me ihmiset itse emme edes tiedä, milloin kannamme hedelmää ja milloin kaikki on teeskentelyä. Minulle jäi niin mieleen, kun, kun eräs ihminen, jota minä itse suuresti kunnioitan ja pidän arvossa hengellisenä johtajana, sanoi, että ei hän tiedä ollenkaan, onko hänen palveluksensa Farisialaista teeskentelyä, vai onko se Jumalan mielenmukaista palvelua. Hän sanoi, että kaikkia armolahjoja voidaan teeskennellä. Ja minä hämmästyin sitä. Sellainen hurskas ihminen. Mutta usein se on niin, että me näemme hedelmämme sijasta vain lihamme teot. Mutta niin kuin tuostakin ihmisestä voi nähdä, niin minä voin nähdä, että hedelmää on vaikka kuinka paljon. Mutta hänelle se oli uskon asia, ei näkemisen eikä kokemisen. Niin totta kuin Jumala sanassaan lupaa, että Jeesuksessa pysyvä kasvattaa paljon hedelmää, niin totta sitä hedelmää löytyy myös minun elämästäni ja sinun elämästäsi. Näimme me sen olimme näkemättä. Erässä mielessä me emme pääse hedelmättömästä ja kiroutusta viikunapuusta eroon koko elämämme aikana. Vaikka kuinka olisimme oksia Jeesus viinipuussa. Me samalla teemme myös noita kauheita lihantekoja. Jokaisen uskovan sydämessä asuu kyllä pyhä henki ja kasvattaa hengen hedelmää. Mutta siinä samaisessa sydämessä on jäljellä yhä perisynti, eli liha, eli vanha ihminen, jonka olemme perinneet Adamilta ja Eivalta, ja joka tuottaa niitä lihantekoja. Jeesus seisoo kuitenkin tällä hetkellä ja aina isänsä oikealla puolella ja rukoilee sinun puolestasi ja minun puolestani. Ihan kuin hedelmättömän viikunapuun, ja myös opetuslapsensa Pietarin puolesta, kun hän sanoi rukoilleensa, että hänen uskonsa ei raukeasi tyhjiin. Niin hän rukoilee meidänkin puolestamme. Miltä sinusta tuntuu, kun ajattelet Jeesuksen rukoukseen kumartunutta päätä? En tiedä, puhuuko tämä kielikuva suomalaiselle mitään, mutta japanilaisille se puhuu. Japanissa kun pyydetään jotakin, niin samalla kumarretään. Mitä enemmän pyydetään, sen syvemmän kumarretään. Ja kun minä kuvittelen mielessäni, miten Jeesus seisoo isän edessä, kumartaa päänsä syvään minun tähteni ja rukoilee, että se maidiksen usko ei raukeasi tyhjiä, se kielikuva kyllä puhuu minulle hänen rakkaudestaan. Ja lopuksi sitten vielä muutama sana uudesta luomakunnasta. Maailman lopussa kuolevat puut, sanoo ilmestyskirja. Ja sen näemme tapahtuvan ympärillämme koko ajan. Maa tulee kiloutuksi asukkaittessa syntien tähden. Me näemme, että Suomessakin puut tekevät kuolemaa. Ihmisen synnin, ihmisen ahneuden tähden. Mutta sitten luodaan uudet taivaat ja uusi maa, puineen päivineen. Saamme aloittaa alusta vielä kerran. Pääsemme luvattuun maahan, joka on paljon kauniimpi kuin tämä nykyinen telluksemme. Siellä ei ole enää yhtään kirottua puuta. siellä uudessa luomakunnassa. Näin sanotaan raamatun viimeisessä luvussa. Puhutaan uudesta Jerusalemista. Kaupungin valtakadulla kasvoi elämän puu. Puu antaa vuodessa 12 hedelmät uuden sadon kerran kuukaudessa, ja sen lehdistä kansat saavat terveyden. Mikään ei ole enää kirouksen kahleissa. Raamattu päättyy samaan puuteemaan, millä se alkoikin. Vaikka välillä on kirousta ja hedelmättömyyttä, niin Jumala sanoo kuitenkin viimeisen sanan. Jumalan suunnitelma voittaa lopuksi, koska kerran pystytettiin tämän maan kamaralle kirottu ja siunattu ristin puu.